0: 好，欢迎收听国考帮帮忙。今天我们邀请到的是被誉为最不像国文老师的国文老师林松老师。老师好
1: ,好。大家好，我是林松，就是这本书、哦《吼大数据》的作者，然后同时也在智光，就是我们补教这个领域有一段时间，所以有这个机会，也有这个能力，可以帮各位做解题，然后希望各位在考试上有一些帮助。
0: 好，那今年呢？老师所编著的《大数据国文测验题》这本书呢，在今年度改版了，改成2点零的版本。所以今天想要来听听老师针对近年的趋势。新增补了哪一些地方？增加了哪一些改版的重点？还有今年国考国文的趋势到底是什么？考生呢需要更熟读哪一些部分，或者是哪一些考题需要比往常更加的重视呢
1: ？好，这是个蛮好问题。第一个问题在书本上也没有新增，有新增，但就是秉持我们编辑调性、大数据，我们就把新的考题导入而已。好像是最大的一个一个变动，但其实没有变动，主轴没有变，把新考题导入。但这会关系到你刚刚第二个问题，新年度在准备的时候有没有小心？有有一个很，别说严重啊，一个蛮大的议题就是，考官部很刻意的把所有出题导向白话，然后那量多到一个我觉得不理性跟难以想象，就是像初等一考考四十五题哈，单复选加四十五题，以前就大概文言可能是三分之一到二分之一。反正以前白话大概就一半吧 ，OK， 我就合理啊，因为就一脉相承。但今年你去看，今年一一一考过的初等，每一题每一题哦、喔，就几乎都是文，就就就是白话。然后后续还要考像声像跟官物，就今年度到今天为止的所有考题，它的测验题几乎都是白话。照以前的惯例，如果你要修正、你要改，可能会逐步，但今年就改得很全面，所以我自己比较。直觉性的评估就 是， 以后会怎么变不知 道， 但最近的考题应该是他们态度很清楚 啊， 要朝这里走。至于背后他们的意思是什 么， 我觉得我不想评 论， 也没有意义评 论， 因为考生我们就是被 动， 但被动不代表消极 啊， 就是我们抓到这个方向之 后， 好都考白 话， 所以白话的散文理解会是这一两年你要参与考生考试的人要格外的小心。好， 我在作答上我发现他最大的问题在于速度。正确是一回事，因为它量一多，因为白话就是你文言一个成语，你就会跟不会，它耗费时间不多。然后一个翻译你会你就勾嘛，那其实问题不大。他考古典诗歌绝句才四句，他会跟不会的判断都可以控制在30秒到一分钟之内。可是那白话超级可怕，你一整篇读完，你真的读懂它跟很仔细的推敲，你可能三到五分钟，如果很仔细。那四十五题他给的作答时间，你根本不可能三到五分钟写它，所以最大的问题在于你的速度。要去做评估，那速度评估也在于你要先打过若干分考题，去抓一下你大概需要多少时间。所以今年度要跨入的考试，我觉得时间的掌握会是第一个门槛。你要先确定你时间可不可以掌握，啊、抓轻重，就不要为了一篇真的花太多时间。因为有些确实很好写，有些确实就是比较难。所以如果你有把握就先写，比较忐忑的你先搁着，有时间再慢慢推敲它。不然到时候你会剩15题都没有写。可以事后发现， 15题反而是你会写的，但就就作答而言，就会是這种问题了、啊。就就是单纯就考试改革的部分，然后日后因为今年的考题不多嘛，到今日也只有累积到初等跟就是省长这个。当然我们明年度如果再改版，白话应该会全面的导入更多，到时候这本书能量朝那里走的可能性会越高，甚至我们可以跟出版社。做互动，如果你有需求做互动，要不要针对白话这个地方再出更多的书籍？他如果他的态度更明显、更强势，对我们补习班跟考生就是题目来的，我们很积极的做应对，这样就好。对近年的趋势，这值得一聊，其他就比较没有这么的严重。
0: 好，那再来想要请教老师的是，我们这一次呢，除了《大数据》这本题库书之外，另外还有线上的课程的一个内容。那想请问老师，到底书跟课的差异在哪里？那考生要怎么去做一个搭配跟使用呢
1: ？课程会比较强调系统性，我们会主题化好，好主题一，好像成语，像题词做关，比较主题化。那这本书当时不是呃出版社的。立也良善，这是我们就用大数据，大数据就不会试图太把它主题化，我们就是等于一网打尽，有考过的题目我们就一无挂漏的全部去收录它。啊，跟课程比较大的差异性在于，我们执行课程的时候挑题目会挑有意义的题目，啊，有教学空间，有思考的空间。但大数据不论题目的好坏，因为是大数据嘛，你要一律都收录，所以它会更贴近考生作答的样貌。所以，包括我在编的时候，也会觉得有些题目真的没有意义，甚至有出题瑕疵，我应该怎么办？那就没怎么办，就直接考生的立场去谈它跟解释它。但我觉得这本书读者会得到最大的收获就是体量会收的比较多，然后再反映到课程，课程会让你有很系统化的解题，然后你再从事大数据，会更拉到作答的样貌。那我觉得心态上更好就是。第一个让你抓自己水准在哪了啊,啊？第二个就是，让自己的能量，作答能量更贴近考试。因为我们在上课的时候，你要提型解完，你会对那个题型的掌握度很高。可以，如果题目略变一下，或题目有瑕疵怎么办？因为你不能去抗拒考题跟抱怨出题者如何，而、啊、你只能应对。他、啊、透过这种题量的应对，我就会让这个考生的作答的格局会更高。那我比较想分享的就是，因为题目一多。一定会有瑕疵，所以你在写的时候，如何维持一个更好的正向的态度去面对它，然后不要去钻牛角尖，因为你不定老师可以问，即便解析很清楚，有时候你就就是会对该题不满，那你去调整你心态，再搭配选项做一些微调，避重就轻或者两害相权取其轻，会让作答更有优势，甚至没有上过课的人写它，在短时间的实力提升。也会有帮助了，所以不论短期或者长期准备，我觉得题库书历来长久没有消退市场的理由正在这个地方。对我觉得是可以花时间去读一下
0: 。好的，那再来下一个问题是想要讨论的是说，如果说我今天要准备国文的考试，那因为作文它占了一个很大的比重嘛，也不一定是说只针对作文，还有包括测验题的部分。如果平时有写作的习惯啊，或者是写作的经验的话，会不会对答题是有帮助的？然后写文章跟考试之间，老师觉得两者是有关联的吗
1: ？写文章、哦，那我们还回答上，还是回到跟这本书相关。我觉得写文章对于答题还是有帮助。即便我们考试，你参与考试，也许没有写作，但如果透透过实际的写作，我觉得对。选择题的反应事实际上更好，你会比较进入写作的视野。写的人并不是作者，读的人是读者。但哪天你的身份如果跨越，你从一个单纯的读读者跨越到你也是个作者，你会很一眼就知道他为什么用这个字，他要选什么主题。因为作者我们在创作经历很多的困难，选主题、铺陈架构、使用文字，就每一篇都是一个心思上的折磨。那你如果经历过那个折磨，你就很轻松知道哦，原来他在聊什么东西，他的养分来自于老子还是庄子，他引用的是什么，为什么这么做？就我读文章会快，精确度会高，呃，有时候跟自己写作背景会有关系。啊，反推我平常写这么多考卷，对我的写作也是有帮助，因为等于我不喜欢读的书也要读，因为考卷里面无从设定那个范围，哎、啊，蛮大的时候会启发我不同的视野，确实我写那个。白话作答也是，古典作品多比较多了啊，因为今日考白话比较多。一开始我觉得比较负面，想要怎么背样，这样子，可后面然后心态正确，确实他也给我蛮多不同的思想切入点。对，所以就就写作上我如何的进步，除了当我的人生经验是可以给我帮助之外，我觉得我的职业背景跟那些作答背景也,也有给我一些养分，可以让我们更做不同视野的跟触角的延伸。所以，就考试而言，如果你真的心有余力，时间够，想要写一点东西，我觉得也 OK， 那是可以的。如果我们谈写作跟作答关系，我觉得存在，存在
0: 。好，那接下来想要请教的是比较跟考试没有相关的几个问题，但是大家一定都非常好奇的，想要知道说，因为老师看起来非常的年轻以及容光焕发，那想请问老师有没有什么不老的秘密？不老的秘诀可以跟大家分享一下的
1: 。其实也还好了，我觉得老不老这种心态问题啊，虽然这是老生常谈，但确实是，你就心态上保持乐观，那对大部分东西是保持一个兴趣跟能量。我觉得气质问题，但老还是会老啊，这心态上我们会是一个比较好的状态就好了
0: 。那这里还有一个很想知道的问题是。呃，老师是一个非常的有态度、非常的有个性、非常有个人风格的人。那想请教老师说，做自己这件事情，到底我们要怎么调整自己的心态，变成说我是一个很有自信的人，然后再进而激发出一个自己的独特的风格跟魅力呢
1: ？我也不知道我算不做自己，但任何做自己人都这样讲了。我是觉得第一个就是。心态面就是，先不要去太在意功利，然后内心要有很大的支撑，就是你必须在某个地方有自己的舞台，那不必是太华丽或太功利的东西。我的意思是，好，你在某个地方有自己舞台。假设你对西洋棋很兴趣，你很会下棋，然后在那个领域你得到很大的自信，啊，你可以把那个领域的自信放大到你的生活。我觉得会好一点，啊，我个人是因为我比较喜欢运动，或者是往外跑，那在那样的生活环境里给我很大养分。比如在运动，我有朋友；那在旅游，我有我的见解跟看法。那我有比较大的支撑之后，我会放大到我的工作跟所有的应对。然后当我失去自信或者失去快乐的时候，我就回到那个地方。就某种形式，你觉得你必须找到你是一个什么样的人，然后再去反映到你的工作环境。你你就觉得哎、欸，也许在这里工作不独立啊，没差，我只在这里工作而已，我有我的人生啊，不代表你要把工作搞砸了，只是你比较不会随波逐流，然后情绪上受到太多无谓的人去波动你的情绪，那你回归到你擅长的地方，也比较可以得到一个能量所以简而言之，你生活上还是要有个重心，然后不要太容易的随波逐流。我觉得这样就会。个人风格慢慢就会产生，但是个人风格不代表你要抵触这个社会，或者是太追求异端什么，你还要入这个社会，去圆融，只是在你个人的兴趣里面，你去升华你的情绪，得到一种处事哲学，再把它做放大。我觉得我应该是这样子，这样可以让我面对一些没有自信的东西，我觉得，没差了，不然能怎样？类似。
0: 好，那最后一个问题是一个大家还蛮关心的一个议题，就是今年考选部公布说明年的公文不考了。那想请问老师说，对于公文不考，老师有什么看法？还有公文不考的话，对于考生们有什么样子的影响吗
1: ？公文不考，好，这個、也是蛮是可以聊一下。你当然可以直接不用聊，反正就不考了。但如果讲后续，他们把配分。因为公文不考，它把配分一项作文嘞，所以作文更重要，它配分更重。就学习而言，我我自己觉得，如果我去考试不考公文，反而更可怕，因为把所有的分数点压在作文，那、啊、你作文如果爆掉嘞，以前是作文如果爆掉，因为公文它有一定的题目跟格式范围，你再招，它还是个水准在。啊，通常水准以上，用点心，公文是蛮容易可以学好的。所以，变成分数上，就考生而言，他需要一个长期的平稳。公文可以帮助一个长期的平稳，但作文就会相对性的可怕。你的题如果掌握度偏低，那分数就会降下来，就整体总分会降的更严严严重一点然后，因为作文它更没有范围，更主观，所以阅卷上的更主观。所以我以我自己，我如果转换身份是考生，我只是更怕，因为考试不是考科难易度问题，而是你如何平稳的让自己分数往上考上。那、啊、只考作文。会让你平稳的确定自己成绩吗？那是个值得保留的想法，但因为变动就是变动。你说那重复考那不可能，就不要去聊它，那就变成只一个方向。你作文只能写得更好，那也期望他们作文可以出得更理性，然后也间接带到作文不考压力就作文，作文就是我猜他们是不是越考越理性了。然后照这几年的出题方式，也应该开放性的作答。让作答没有一定标准的可能性，应该要逐步降低，对整个考试才是理性的。但如提到这两年只是刚在改变的时间，我们提量收集不够多，所以趋势还无法明显的做掌握，那可还是要一段时间之后再给个明确的方向。只能说，就考上也没有比较好，因为你要的是考上，而不是考科简单。考科简单不代表你可以考上来，所以那是两件事。所以考科变少跟考上那是两件事。所以还是存在风险，甚至风险是略提高，如此而已。所以不要因为这样感到开心，不是什么好事。对，既然全部都不考，考一科会比较好吗？那是更可怕，对啊。所以，它、啊、如果是选择题，选择题因为早期就考不多，五等的选择题以前就是这一两年嘛，平均是2到3题，平均是3题左右，影响总分的比例本来就不高，但又是我觉得它因点不公平，就是。因为公文是蛮公平的一种东西，你读了就有分数。虽然他只考三题，可那三题会考验是个用功跟聪明的考生，他会稳定拿到那六分。对，所以那是一个很理性的题目，所以就是对好的考生，他这个支撑。他目前像是那个支撑，变成全部考白话，你俩知道考到哪篇白话？那、啊、如果考到就是你刚好或者出题有瑕疵，或者理解不当，那又被扣分。所以对五等的考生，我觉得变通成这样子没有比较好。就笨的话说，哎、欸，没考公文好像很轻松。你是要轻松还是要考上？那是两件事，所以那又会是个盲点。所以我觉得，就考试而言，不是好的。你减少负担，但你增加风险，那是个定论。如此
0: 。所以说，其实公文不考，反而对考生是一个蛮有压力的一件事情。虽然说科目变少了，但是不确定性比较高的作文这一科又更加的重要了。那谢谢今天林松老师精彩的分享。如果说想要更精进自己测验题的效率以及分数，都可以到新保存的网页上去选购这本《大数据国文测验题》以及老师的线上课程哦。那我们下一集再见喽，拜拜。